0: tenemos tres temas de conversación y los vamos repasando y la gente no se ha dado cuenta aún pero bueno volvemos a tener publicidad en nación Falta volvemos a estar patrocinados por Disney Plus y es que esta Navidad es tiempo de regalar Disney Plus que es una plataforma de nuestras favoritas es algo que todos los años estamos renovando con el plan anual y es que como nos cuentan, ya puedes retomar el espíritu navideño con Noel, que es una nueva de estas películas navideñas tan fantásticas que tienen en este catálogo. De verdad que te guardas en tu casa, te pones la mantita y empiezas a ver películas de estas navideñas. A mí me chiflan, es una cosa locura. La de Noel, yo precisamente aún no la he visto, pero soy muy. Soy hasta de llorar con estas películas, de verdad, me, me, me emociono mucho. Me emocionaba cuando era un niño, me emociono cuando soy ya un señor barbudo de no sé cuántos años. También podemos tener la de Mulan, que por fin llega de forma gratuita, sin coste adicional en la suscripción, ya no tenemos que pagar esos 22 euros, con lo cual está muy, muy, muy bien, no solo para niños, sino también para adultos, a mí me parece unas escenas de acción espectaculares la peli de Mulan. Y otra cosa buenísima que llega a Disney Plus ahora son las 30 temporadas completas de Los Simpsons con la 31 primera en exclusiva. Y en exclusiva también llega el 25 de diciembre Soul, la nueva película de Disney Pixar que dicen ellos te tocará el alma, ¿no? Como es Soul, pues te toca el alma, ¿no? Pero muy buena, muy buena. Ya la de Onward fue espectacular, que la pudimos ver también en Disney Plus hace unos meses. Y la de Soul a mí me recuerda un poco a la de Inside Out a la de Del Revés no sé si es el aspecto eh, digamos la imagen que tengo la, la, los personajes se me parecen un poco oh, pero vamos igual que la de Inside Out me tocó la patata yo creo que la de, la de Soul va a ser un poco también de llorar madre mía de verdad, no sé por qué nos hacen esto pero bueno, ya sabéis, si no tenéis la suscripción de Disney Plus estas navidades el plan anual, el plan mensual es un regalazo para vosotros mismos, para vuestras parejas, para vuestras familias, etcétera, porque cada vez tienen muchas más cosas y todos los meses están empezando a añadir muchísimas, muchísimas cosas en Disney+. Plus Ya lo sabéis, os dais de alta y a disfrutar. Más cositas, más cositas. ¿Quieres hablar de tecnología? ¿Quieres hablar de los iPhone? ¿Quieres hablar de los Apple Silicon que dicen que van a bueno, presentar normalmente, el normalmente me
1: tienes prohibido hablar de tecnología porque tienes un podcast de tecnología, digo, pues nada, nunca de tecnología.
0: No, a ver, ya lo que no, lo que, a ver, a veces te prohíbo o te, te intento mover cuando me dices, vamos a hablar de los USB de los iPhone y ya llevo yo siete horas habladas de, de esto. Entonces llega un momento que en que mi cerebro... Y, y, y además que mucha gente que escucha Cupertino, escucha Kernel escucha el diario, escucha este, digo, es que le van a dar al, al botón del más 30, tío, o sea, constantemente. Pues mira, sí, o sea... <risa> pues mira, sí.
1: Ahora, acaba de salir acaba de salir el anuncio hoy de que, de que va a haber un evento en noviembre 10. Todo apunta a que van a anunciarnos el primer o primeros Mac con ARM. Estoy muy emocionado. A ver con qué nos salen. comentabas hoy de que claro, quien se, hoy, hoy, quien se compra un Mac Pro hoy está comprando un equipo obsoleto de nacimiento. Es eh, bueno. Eh, al final de cuentas es, es complicado porque
0: siempre quieres comprarte lo último que haya pero quieres que te dure a ver a ver a ver. que yo he puesto vuestros Macros ya son viejos si queréis vendérmelos a mitad de precio porque yo los compro porque este es un productazo de la leche es decir he dicho lo contrario pero bueno vale aceptamos bueno mal, es venga, eso haz. o sea
1: al final un equipo eso es lo que pues, bueno es eso un equipo te dura 5, 6, 7, 10 años
0: hombre un producto de este precio espero que dure una década
1: Claro, pero a lo que me refiero es de que si hoy, o sea, si lo pensabas comprar hoy para dentro de 10 años seguir usando, pues tranquilamente, perfectamente usarlo. Sobre todo porque la primera generación de RMS serán muy interesantes, pero no serán los mejores que saldrán, bueno, ni mucho menos. es que ese
0: es, el, ese es el... ese vamos a ver aquí, vamos a ver, más más encendido. Um, <risa> aquí tenemos un problema, y, y lo cubrando constantemente. No creo que, que vayan a ser anunciados, ¿vale? Por cierto, no han hablado de un Mac Pro constante, no han hablado de un Mac Pro de mitad de tamaño, ¿vale? Entonces hay mil, mil consideraciones, ¿vale? Pues es posible que no sea tan expansible, es posible que sea lo que estábamos buscando de un producto a medio camino entre un mini y un pro, es posible un montón de cosas, el abanico es bien amplio. El principal problema que pueden tener los dueños de un Mac Pro actual, de este nuevo, que tiene las uh -huh. ruedas tan caras y estas tonterías y tanto meme, etcétera es uh -huh. que los procesadores que vengan ahora y Apple va a sacarlos constantemente, es decir, esto no va a ser como el Mac Pro de 2013, que tarda seis años en actualizarse. Apple va a ir en plan, pum, o sea, de la forma en que lo entiendo, año, pa, 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 pa porque para eso se ha conseguido su propia arquitectura. El problema es que dentro de dos años, con el chip A15 o la chip A16, sea tan absurdamente superior a lo que te tengas en este Mac Pro actual, que el software se adapte a ese sistema y entonces cuando lo intentes ejecutar en tu máquina, a pesar de que Apple va a seguir soportando Mac OS para Intel, sí, para sí. x86 uh -huh. durante una década, sea estúpidamente lento. ¿Vale? Es decir, el fenómeno iPhone. Es decir, te compras un iPhone y, y, y dicen, ah, es que eh, tiene soporte para cinco años de actualizaciones de software. Mm, también está la opción de no actualizarlo. <ríe> Porque sabes que va a ir a peor.
1: Sí, sí, claro. Sí que, y creo que creo que hay la gran diferencia. Bueno, yo no, no, estoy, no creo que vayan a sacar un Mac Pro. Yo creo que va a ser o un mini, un iMac o un portátil al principio. Pero lo que dices normalmente tú cuando tú para tu casa te compras un iMac y te dura 10 años y sabes que va a ir un poco más lento pero vale porque tú lo has comprado esperando que te dure y sabes que va a ir peor y tal pero es cierto que alguien un pro que se compra un equipo tan caro lo hace porque va a asumir que lo va a poder mantener a una velocidad decente rápido durante mucho tiempo ya sea cambiando procesadores tarjetas lo que sea mm. el problema con este cambio de arquitectura es ¿de qué se va a cerrar el grifo? O sea, esta placa, mañana Intel te hace procesadores nuevos que no entran en esta placa, Apple no te va a hacer una placa nueva. Eh, maña, eh, los nuevos equipos de, de los nuevos Mac no soportan la misma arquitectura para expansiones, pues mañana no vas a tener ya tarjetas para tu equipo viejo porque se van a hacer para los nuevos, vas a tener cada vez menos. Ese sí que es el problema cuando eres un usuario pro y te has comprado un Mac Pro. Si te lo has comprado pero tu uso va a ser normal, pues sí que te va a valer esos 10 años y va a ir un poco más lento, pero igual que tú y yo hemos tenido más de 10 años que se podían utilizar. No eran ideales, pero se podían utilizar porque no teníamos... O sea, llega, sí, después de 10 años llega un momento en el cual ya lo tienes que cambiar, pero no te está afectando profesionalmente, no estás entregando más lento que los demás por haberte gastado todo ese dinero hace 5 años y que te haya cambiado la arquitectura. La parte de los pros es la más complicada en ese sentido. La parte de los portátiles de los iMac es mucho menos porque con que cuadren el mismo desempeño, realmente la expansión está muy limitada, así que no te va a dar por ahí como un efecto secundario de que no puedes actualizar a cosas porque ya no puedes hoy,
0: tampoco uh -huh.
1: vas a poder mañana con los ARM, y porque tampoco esperabas que fuese lo más rápido del mundo, así que con que con que alcance la misma velocidad y se mantenga un año, pues no te, no te pasa nada con que te hayas comprado el último Intel a que te compres el segundo o tercer ARM. Yo sigo insistiendo, a mí me encantaría tener el primer ARM que saliese, pero yo no se lo recomendaría a nadie que lo comprase, porque históricamente la primera versión de cualquier arquitectura, no de Apple, sino de cualquier arquitectura, tiene mucho ensayo y error. O sea, no sabes mucho cómo se va a comportar una vez que lo sacas a las masas. Entonces, el primer portátil será seguramente impresionante técnicamente. Y al mismo tiempo, o sea, el segundo será un orden de magnitud mejor, porque ya sabrán qué se puede hacer, qué no, qué cómo es el desempeño. Es como pasó con el primer IMAC Intel. O sea, el primer IMAC Intel Core 2 Duo era un salto tremendo al IMAC anterior PowerPC, y aún así el bueno fue el siguiente, el Core Duo.
0: Ya, ya te entiendo. Yo,
1: yo tengo muchas ganas de verlo, pero porque me gustaría ver cómo van a resolver un montón de, de temas, o sea, cómo van a resolver eh, el tema, o sea, cómo lo van a ofrecer, va a, al final ser el mismo CPU, pero a, a, a velocidad completa, todas estas cosas que están diseñadas para ser en un móvil, como los diferentes cores y funcionan cuando estás con batería, sin batería, tal, es muy diferente a lo que hemos visto siempre en computación personal fuera de smartphones o de, o de iPad de tablets, entonces me interesa ver cómo resuelven todo eso y sobre todo me interesa, de nuevo, lo de Rosetta 2, a mí me, me, me intriga mucho cuál va a ser el desempeño real de Rosetta 2 sí. y hasta dónde vas a poder llegar, o sea, solo ejecutar cosas de Intel, qué va a hacer Parallels, qué van a hacer estos que virtualizan, cuál va a ser el desempeño de la virtualización. Mucha gente está muy pendiente a ver qué es lo que va a suceder ahí yeah. y, y muchas ganas.
0: A mí me interesa sobre todo saber el precio. Quiero ver si Apple, los márgenes nuevos que va a conseguir, <risa> sí. se los va a presentar, eh, se los va a regalar al consumidor o se los van a quedar ellos, porque obviamente estos procesadores les van a costar menos ponerlos. Además, sabemos que van a tener menos piezas. La fabricación de estas placas es mucho más barata. Quiero saber también dónde va a estar el límite de la disipación pasiva. Es decir, obviamente va a haber portátiles con disipación pasiva, pero entiendo que estos Mac Pro, estos iMac, etcétera, tan chupis, van a ver un tipo, al menos un mínimo de aire moviéndose, ¿no? Entonces... Quiero ver una cosa que sabemos que es un procesador, que es una puta barbaridad, que son los A14, los que vayan a llegar a los iPad Pro, nuevos que se supone que son inminentes, o que llegan en unos meses, o que van a llegar a estos portátiles, o los A14, o los A15, etcétera ¿Qué pueden conseguir esos procesadores cuando además tienen un ventilador? Es decir, eso es lo que yo quiero realmente. Entonces, más voltaje, más reloj. Más ventilador, ¿hasta dónde pueden llegar eso. Es decir, a lo mejor en vez de con 6 núcleos gráficos, con 16 núcleos gráficos, con 32 núcleos gráficos puestos en su propio sector, de, sacados del chipset, no, sacados a un sistema dedicado como lo que es una GPU, ¿hasta dónde puede llegar eso? Esa es realmente mi, 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 mi mayor eh, pregunta a resolver. Entonces, de nuevo, obviamente yo no me voy a comprar nada, estoy en el mismo barco que tú en este sentido, eh, está guay tenerlo, si llevas con un Mac que están ya en los 5 años, 6 años, etcétera, sobre todo portátiles, es posible que sea un buen momento para dar el salto, pero vas a hacer de conejillo de indias.
1: Claro, esencialmente sí. Especialmente si utilizas software que todavía no se haya aportado y dependes completamente de Rosetta, porque va, estarás descubriendo todas las limitaciones que no nos dieron el demo. Es como cuando la gente pasó de PowerPC a Intel y descubrió, bueno, es un PowerPC lo que tienes emulado, pero es un G4, no es un G5. Eh, lo mismo pasó cuando nos pasamos a PowerPC desde 6840. Uh -huh. Pues es, es el 6840, pero no tiene coprocesador matemático, así que la mitad de tu software de matemática va cien veces más lento, va, pero va lento y, dice, ¡Y esto no estaba en el demo
0: ya, yeah. sí, exacto entonces va a ser complicado
1: pero a mí, o sea, lo que dices o sea, hoy en día un cuarto de la catorce es el Neural Engine, ¿será necesario en un portátil? probablemente no, pues vas a decidir meter más, más GPUs ¿cuántos? ¿vas a decidir meter más cores gordos? ¿cuántos? ¿qué es lo que vas a meter? ¿qué es lo que no? Sí. no tienes ya el problema, o sea, a menos de que sea un portátil pero tampoco tanto, no tienes el problema de que tienes que continuamente estar optimizando por un lado batería, por otro lado tema térmico porque no puedes estar cogiendo algo que está a 50 grados, pero en un portátil pues tienes mucha más libertad es, ¿cuál es el límite real de esos, de esos CPUs? cuando le quitas esas limitaciones que son físicas realmente uh -huh. de un smartphone o de un iPad y van a decidir ir hacia allí o, seguir, o decir, bueno, ahora nuestro portátil aguanta 24 horas sin cargar, pero no es muy rápido. Exacto,
0: no sabemos si va a ser eh, eh, de, digamos de la balanza hacia donde quieren tirar. Eso es un quizás la, una de las mayores expectativas. También es cierto una cosa, es que Apple en los dos últimos años en macOS no ha excedido, digamos, eh, a nivel de software. Catalina lanzó siendo un poco desastre. Yo no llegué a verlo. Big Sur sí, pinta bien, de diseño, etcétera. Yo no lo voy a tocar, obviamente, porque ya estoy en Windows, pero pinta bien. Pero la, la, la estabilidad de Catalina fue rara, como poco. Yo creo que lo admitiría hasta el más fanboy yo Catalina no lo viví. Yo creo
1: que llevan tres años cambiando tanto de fondo que es esencialmente, no nos damos cuenta pero tenemos prácticamente un sistema operativo nuevo diseñado ya para esto o sea, ha pensado ya Ajá. para las aplicaciones para RM han estado quitando librerías por todos lados sí. y las tienen que reemplazar porque la funcionalidad la necesitas, entonces tú estás llamando la misma llamada internamente, pero las librerías detrás las han rehecho para que funcionen bien en los procesadores nuevos, para que no dependan de x86, para un montón de cosas y yo creo que un montón de inestabilidad viene de ahí, han intentado quitar cosas muy viejas, legacy, algunas han salido bien, otras no han salido tan bien,
0: no yeah, sé es posible, yo, yo me refería justo la, una de las dos respuestas puede ser esa que dices tú, y la, y la otra respuesta puede ser simplemente es en plan joder, si Catalina ya estaba funcionando raro, Big Sur, vamos a ver cómo funciona, aunque las betas apuntan bien, etcétera. cuando no hay consideración de cambio de arquitectura, imaginemos ¿no? Sí, totalmente me estoy oyendo a mí mismo ahora
1: Sí, me acabo de dar cuenta que los, o sea, esta cosa el, la web esta, se ha, de, ha desconectado los cascos. Chrome,
0: Chrome el malo de Conan? Por
1: Chrome. No, el malo no, uh -huh. era el dios de... No he visto
0: Conan, Conan tampoco <risa> <risa> Fija, esto, es, pero...
1: esto es cuando hablas de algo porque has oído muchos memes y más o menos te has montado
0: una película Exacto, ah. justo, 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 justo justo. Eh, Hacía falta es un, es un podcast de ciento, casi 150 episodios en el que yo poco a poco voy revelando a Edu todas las películas que no he visto en la historia <risa> Ay, por favor, qué bueno. Pero sí si he visto trozos de Conan, he visto trozos de Conan. Sí, sí, sí. No he visto Conan. Por cierto, una de las películas de la época de Conan el Bárbaro, que creo que me gustó mucho, que fue... Bueno, considero claramente que me gustó mucho, es la de Willow, que ahora sí, va a venir sí. como serie en Disney+. Plus, Y es una de las películas que de una vez recuerdo... Cuando ya teníamos todos el Messenger con mis amigos de clase, la echaban en la tele y era una forma de hacer todos la visualización coordinada porque estaba en la tele. Claro, Entonces, claro. creábamos un grupo de conversación y todos estábamos viendo Willow y contando los chistes y míralo mm. y jijijaja. Y eso es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de ese principio de Internet para mí, que era en plan mm -hmm. 56k todavía... Eh, el Windows XP, el Messenger, tele5 o Antena 3 o lo que fuera, las pelis con anuncios, ¿no? Y, sí, sí. y ese tipo de cosas. Fíjate que no no fumo, pero hubo una época en la que yo creo que le pasó a mucha gente. Tú sí fumabas, pero lo dejaste. Y mmm, hubo un verano en el que, como todos los adolescentes, yo creo que en algún momento, probé el tabaco y se plan, oye, bueno, voy a probar esto que hace todo el mundo, ¿no? sí. Y recuerdo unos momentos muy guays, o sea, fumé, creo que no llegué a una cajetilla de tabaco en toda mi vida, ¿vale? Con lo cual, ese es el ese es el, el, el poco gusto. Tuve mucha suerte en eso, porque tengo una personalidad un poco... <risa> tengo mucha suerte que hay muchas cosas que no me gusten, con lo cual... <risa> um, y recuerdo eso, un, un, unas noches en plan, yo, eh, noche de verano, la ventana abierta, el Windows... Eh, un cigarro en la ventana, el brazo puesto encima de la ventana, no sé tío, o sea era era como yo recuerdo estar viéndome a mí mismo como como desde fuera decir qué guay Qué guay. Seguro que este momento lo recuerdas y aquí estoy casi 20 años después sí. recordando, recordando eso. Algo más de 20, algo menos de 20 años, porque entonces si no tendría 14 años y yo creo que fumé a los 17 o algo así. Si, si al final fumar
1: es la razón por la que lo haces cuando empiezas, por lo menos es por eso. por O sea. Todos los que hemos fumado solos hemos hecho la pose, el hombre
0: más interesante del mundo, ¿sabes? ¿Sigo? Es que quema, está caliente claro. el humo. Sí, sí, sí. <risa> y sabe mal, es que no sé, tío, de verdad. Es, es
1: gracioso, yo me obligué a fumar, o sea, yo no fumaba, yo empecé a fumar a los 25. Mira tú la edad más tonta de empezar a fumar.
0: Ya, si hay, ya es daño autoinfligido,
1: ¿eh? No, no, no es, pero es, o sea, yo no lo justifico, ¿eh? O sea, fue... Yo me acababa de divorciar y era como...
0: ¡Hostia, a los 25 ya te habías divorciado! Sí,
1: tío. <risa> no, no, a los 25 no. A los 23 me había divorciado, perdóname.
0: chato Bueno, ya a los 23 ya tenía una niña, o sea que bueno, en fin. Ya, ya.
1: No, a los 23. 20...
0: Final... A los 24, a los 24, a los
1: 24. Y, y es esta cosa tonta de que sales y empiezas a hacer tonterías y yo qué sé, ¿sabes? Te das cuenta de que pues estás en un garito en el cual normalmente hacía años que no ibas y de repente alguien te pide un cigarro y dices, coño, si trajes un cigarro, yo ¿no habría dar un cigarro. Es una estupidez, ¿eh? O sea, no lo intento justificar. Sí, sí. Y con la tontería fumé, ¿yo cuánto fumé? Diez años o así, más o menos. wow o sea, Pero de fumar mucho, ¿eh? Una, una o dos cajetillas al día. wow sí. Sí, no lo justifico, es la tontería de las tonterías más grandes. ¿Y
0: cómo lo dejaste?
1: Un día dije, ya estuve bien. ¿Ah, sí? Sí, a ver, o sea, realmente fue cuando nos embarazamos de la primera. Eh, yo estoy haciendo esta cosa moderna de decir que nos embarazamos, pero sé que hay gente a la que le choca. Pero bueno, yo o sea, fue como, tú lo dejas porque mi mujer fumaba, mucho menos, pero fumaba. Ah. Y no, eh, o sea, se embarazó y dije, dejó de fumar, obviamente, enseguida. Y yo estuve un par de semanas todavía que fumaba y dije, mira, pues lo dejamos los dos porque no tiene sentido que tú dejes de fumar y yo sigo fumando en casa. ya yeah, Y entras ahí oliendo y ya, ya. Claro, y entonces dejé una cajetilla media y si esa cajetilla estuvo encima de mi escritorio un par de años. No la volví, wow. no lo volví a coger. Uh -huh.
0: Qué sí, curioso. Sí. Una de las cosas que más me flipaba del tabaco es todo lo... Eh, hay un montón, digamos, de no de la cultura, pero sí de, de elementos sociales que están construidos alrededor del tabaco. Totalmente, sí. Es ahí eh, de fiesta una mano con el tabaco, otra mano con el cubata. Uh -huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. el, y, y en las películas y tal, es que no se puede decir que Hollywood o, digamos, la industria de cine no haya contribuido a la epidemia claro, de la supuesto. adicción al tabaco. Porque al final, claro,
1: so, o sea, tú estás viendo escenas que indirectamente estás, o sea, o quieres ser parte de ellas o quieres imitar, no, no solo por cosas positivas, incluso cosas destructivas, ¿sabes? Lo ves uh -huh. y, y o sea, hay, hay de todo. Y, y yo me acuerdo eso, o sea, yo me acuerdo probando fumar y probando coger el cigarro como según yo se veía más guay no sé qué, eso, caminando solo de camino a casa, fumando, pero probando, o sea, de nuevo lo ves hacia atrás y voy vaya tontería más grande, pero al momento es como... Estás usando algo de fuera para, para suplir algo de personalidad que es que, qui que quisieras tener. Y entonces, como los personajes guay hacen estas cosas con el tabaco, pues tú también las haces. o sea Y aprendes a encenderte el cigarro de esta manera porque lo has visto en esta peli o porque lo has visto... O sea, es todo mal. Pero estás imitando, al final estás imitando. Y es cierto que es en lo que piensas. No estás pensando en tu padre cuando fumaba viendo el fútbol. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, estás pensando en las escenas yeah. guays, en las, to en las... O sea... La, esta, es Las típicas escenas, eso, con, con humo de tabaco, muchas de ellas son como muy así, como eso, James Bond y todo esto, súper clamuroso, todo. Y como es eso, yo que sé, ser espía internacional, pues es más fácil comprarte una caja sí. de tabaco.
0: Sí, yo ahora que estoy viendo muchas cosas de los 90, es increíble lo del tabaco, es mm. absolutamente increíble. Me, me chocan mucho, me chocan la actitud del tabaquismo, la actitud contra los homosexuales, o sea, es en plan... Están dentro de las cosas, pero como que se desdeñan. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, 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 sí. Es muy curioso lo que cuando ha cambiado Cuando se toleran. El 30 años. Cuando se
1: toleran muchas de las cosas es solo porque nos vamos a burlar. Entonces, ya si te burlas, sí, se acepta. O sea, pero es sí. como, no, no estás aceptando, te
0: estás burlando. O sea, estás dentro, sí, pero estás de token. Ya. Yeah. Sí. Es muy, es muy raro, es, es, es increíble.
1: Yo, yo creo que la gente que no tiene cierta edad no comprende lo, 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 lo ubicuo que era fumar. Yo cuando viajé a Venezuela, en el avión se fumaba. Los ceniceros del avión se usaban, se fumaba dentro de la cabina, todo el mundo estaba fumando. Yo recuerdo de pequeño, yo tenía cinco años y recuerdo el humo de ese avión. Wow. O sea, lo recuerdo vívidamente. Todo el mundo fumaba, era lo normal fumar, lo raro era decir que no fumabas o rechazar un cigarro. Uh -huh. era, era tremendo.
0: Por cierto, me vi la de... Eh, hemos, hemos visto muchas pelis de Leslie Nielsen estos últimos días. Aterriza como puedas, que no me acuerdo cuál es el título. Estaría bien buscarla. Venga, la voy a buscarla, vale, porque tenemos que hacer la sección. Aterriza ¿Y como dónde está puedas. el piloto?
1: Te lo digo en México. ¿Y ¿Sí? dónde está el piloto? Signos de interrogación. Ah,
0: sí. ¿Y dónde está el piloto? Pero la película original se titula Avión. Airplane. airplane. Exclamación. Sí. Porque estaban las películas de Airplane. Sí, o de Airport. ¿Eran las de aeropuerto?
1: Sí, de las de Airport, sí. Uh -huh.
0: Claro, entonces, eh, jolín, ¿cuál, es, es difícil esta decisión de España contra América, ¿no? Aterriza como puedas y ¿dónde está el piloto? Uf.
1: O sea, a las, Yo, dos, las dos no tienen nada que ver con el título original, las dos ¿sí? no de, dejan claro que la peli es de comedia
0: totalmente, o sea, que es un absurdo de comedia. Eh. Sí, pero la de ¿y dónde está el piloto? Es como muy complicada, tío. Sí, sí. Sabes, es, es dos frases.
1: No es ni siquiera rápida de decir, ¿no? Es Exacto. larguísima en el póster, la ves y es larguísimo. Porque si solo fuera
0: ¿dónde está el piloto? Sí. Está bien. Sería curioso que cambie una exclamación por una interrogación, pero es muy, es muy eso. Y en esa película comentan lo de billete de fumador o, no, o de nodo fumador. Uh -huh. Y es como wow, tío. Wow. Del 80, eh, ojo. ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál crees que puede ganar, tío?
1: O sea, ganar en este caso que lo haya hecho bien o ganar de
0: que lo que haya hecho, hecho menos mal, vamos a decirlo así.
1: A ver, yo diría que la de España simplemente porque es más fácil de pronunciar y de, y de recordar. La otra siempre me pareció muy rebuscada. De la misma manera que loca academia de no sé qué me parecía, uh -huh. o sea, tonto, un título tonto, pero fácil de decir, o sea, uh -huh. fácil de recordar. El de ¿dónde está el piloto? Además es muy difícil introducirlo en conversación, porque es como claro. eh, una pregunta sí. metida dentro de una sí. frase, una frase sí. extraña de pronunciar, además
0: Sí, y luego tiene la secuela, a ver si la veo, pero es Airplane 2, la secuela, uh -huh. que está guay porque es el título, el, el original, ¿no? Está guay, uh -huh. títulos así, eh, autorreferenciantes. En España, Autoriza como puedas 2. Y en Hispanoamérica, ¿y dónde está el piloto 2? Pero ya el I está dentro de la pregunta. Ya no es I, sí. coma, ¿dónde está el piloto es ¿Y dónde está el piloto 2? Entonces, mejora la cosa, pero yo creo que sigue ganando España ligeramente. Ya digo, no es que sea mejor actuación, es que es una actuación... Menos mala.
1: Es la, la menos mala de dos.
0: Venga, decide. Te dejo que decidas tú.
1: No, no, yo sigo igual, me parece. Me parece ah, vale, bien.
0: qué curioso, qué curioso. Eh, ¿No está Leslie Nielsen en la segunda?
1: No, no, pero ya para entonces ya estaba establecido. Leslie Nielsen, si mal no recuerdo, en la primera de, de Airplane, él todavía era un actor conocido por drama, o sea, él hacía pelis serias y cosas serias, Ajá. y por eso le cogieron, porque él era capaz de mantener una cara seria en medio de la tontería <risa> más grande que estuviese pasando, y eso definió el resto de su carrera desde entonces. Yo tengo aquí la última que me puse fue esta en la que es una parodia del fugitivo Sí. esta donde está corriendo con una pierna en el póster sí. y es sí. lo mismo, o sea, ese es, es su personaje es, es el, el hace del straight man de todo el absurdismo que, que, que sucede a su alrededor. Es gracioso porque antes de eso hizo, ves pelis de él de antes y es muy raro o sea, salió en una peli de estas de Ajá. de ciencia ficción cual, eh, Uy, se me ha ido el nombre ahora no me acuerdo, pero es, es una peli bastante famosa de la ciencia ficción de la época de, de Star Trek, ah, pero en una vale. peli y eso, hace un personaje serio en el espacio, sí, un astronauta, sí. una cosa, todo y tú estás esperando ver cuándo va a pasar algún algo chusco, y no pasa <risa> durante, porque es su cara, es él tal cual y recuerdo que leí alguna vez que por eso le contrataron porque tenía una fama de alguien serio y porque era capaz de mantener una cara totalmente seria, sin importar lo que estuviese pasando a su alrededor, y sin entrar en, en, en... Eh, sí, Planeta, Planeta, Planeta Prohibido, prohibido. Sí planet. señor, sí. esa con el robot, con el Robbie ese negro grande y todo
0: eso. Sí. El, ese robot yo le conozco por referencias en Futurama, claro. Obviamente.
1: Claro, sí. Claro. Es, que es <risa> como que muy famoso. Pero sí.
0: espérate, porque estoy leyendo y el tema se complica. Menos mal que al final hemos metido esta sección, porque de Leslie Nielsen tirando me he encontrado con la de The Naked Gun, que es una de las que uh -huh. empecé a ver y por ahí uh -huh. ah, pues venga, me veo la de la tercera como puedas. The Naked Gun dos puntos from the files of Police Squad, vale, es decir, ese es el título original un título estúpido, pero es que como la propia de la película. Es que que
1: nunca se emitió.
0: Ah, vale, vale. Entonces, en España esa es agárralo como puedas, es decir, viene de todo ese, ah, de esa amigo. sarta de películas, de cómo puedas, pero esta es muy posterior. Y ya has visto
1: en español cuál es, en, en mexicano cuál es, ¿no?
0: Y en mexicano es dónde está el policía. Por es supuesto. Es decir, siguieron, siguieron dónde está metiendo esto. Menos en Argentina, que era la pistola desnuda, de es decir, una traducción, una traducción
1: literal. Esa, esa peli dice que es de los archivos de Police Squad porque hicieron una serie de televisión que creo que solo tuvo nueve episodios que no llegó a emitirse en ningún sitio que era como la peli de, de, de Airplane, uh -huh. pero eh, o sea, o como, bueno, como, como, como ¿y dónde está el policía? Sí. Pero en series en episodios de media hora. Y es buenísima esa serie. Es episodio tras episodio, es una metralleta de chistes absurdos.
0: Sí, 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 es increíble tío.
1: De, de parodias, es buenísima esa, esa serie y, y no está disponible en casi ningún sitio, está muy bien. Yo la descubrí muchos años después y me pareció una pena que nunca se haya emitido. También es cierto que no podían mantener el ritmo, o sea, después de creo que 8 o nueve episodios, la verdad es que se te llega, se te acaba, porque es que no puedes mantener ese ritmo de chistes continuos. Claro. Pero, y, y lo mejor que tiene, que hoy en día se pilla menos, es todas las parodias que tiene del tipo de series de la época. Eh, en esa época... Todas las series terminaban con una foto fija uh -huh. a medio movimiento mientras aparecían las letras. <risa> y en estas, exacto, y, y, y en estas lo que hacen es que todos dejan de actuar en ese momento, pero siguen sucediendo cosas alrededor, sí. o sea y es una parodia de la época, de las series de la época, y, y sí. ay, es buenísima esa, se me ha olvidado
0: sí. No, estoy viendo que son el, el, los hermanos Zucker, dirigida por David Zucker etcétera, todas estas películas sí, que sí. son los Guayans de, de esa década sí. ¿no? y luego la segunda, la secuela era The Naked Gun 2 y medio que eso ya directamente está guay porque no igual que la otra innovaba en el título de las secuelas era, no sé qué no sé cuánto Dos, la secuela, guay, uh -huh. guay, como innovación, en eso en el año 82 estaba guay, es una innovación. de Naked Gun dos y media, claro, uh -huh. el olor del miedo, es agarro como puedas, dos y medio, el olor del medio, y ¿y dónde está el policía? Dos y medio, en Hispanoamérica, la pistola desnuda dos y medio en Argentina. Y la tercera, que también viene con un giro extra, que era de eh, Naked Gun 33 y un tercio, es decir, en vez de llamarla la 3, ¿no? Es la 33 y un tercio, y era estar, y estaba guay. Entonces es igual. Eh, agárralo como puedas, 33 y un tercio, el insulto final. no Está... Pero bueno, yo creo que aquí es que no son es que no son buenas traducciones, ¿no? agárralo como puedas. No,
1: hay, yo lo que creo es que ya, a, a, y eso lo ha pasado mucho a, a, tanto en España como en Latinoamérica, lo de vamos a tratar de hacer títulos parecidos para que se asocie con el éxito del anterior, es un poco como el TurboCop del que hablamos el otro día. Sí. Uh -huh. Y eso sí que me parece, eso es criticable directamente, porque no es lo que hace hoy. Asylum, la serie, la la, la, sí, la, uh -huh. la la productora esta que imita títulos y películas. O sea, uh -huh. a mí siempre me ha parecido un poco de mal gustillo ya. O sea.
0: Mmm... Sí, no, claro, 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 obviamente.
1: Sí, entonces ahí las dos pierden
0: ninguna gana pues eh, la estaba viendo esta yo creo que fue la primera la que de que vi esta de estas de, 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 de esto que te decía hace que estoy viendo las series Linil senta las parodias estas y creo que esta es la primera que vi la de treinta y como puedas sí y 33, 33, un tercio y me y me hizo mucha gracia porque digo este tío es OJ Simpson o sea, sí. no, no, este tío es OJ Simpson. Sí. Y claro, salen las tres pelis. Y luego, claro, luego tú sabes que una década después OJ mata a Nicole. Bueno, lo mata. No, no sé, bueno Al final sí, 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 se demostró en el juicio civil que la mató. En el juicio criminal se escapó con todo este gran drama que nos presentó Estados Unidos con los juicios de OJ Simpson. Pero, pero es increíble, tío, verlos ahí y luego dices, coño, este tío va a matar a esta persona, esta, a esta señora. Exacto, o sea, es que es eso, fue poco después de esta película, fue cuando la mató a Nicole Brown.
1: Sí, 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 todas las cosas que ves con OJ Simpson duele mucho verlas, o sea, es muy chungo, porque es eh... además hizo muchas cosas justo antes, estaba como en plena fama cuando hizo su movida, entonces es muy, muy fuerte. Bill Cosby. Bill Cosby, eso, cualquier cosa que ves ahora ya, no puedes evitar verle con este, como, o sea, con esta imagen de viejo asqueroso, ¿sabes? O sea, como que alguien que, no, no, no pasa con O.J. Simpson, pero sí pasa con Bill Cosby, alguien que era de gracietas y de eso, solo necesitas verlo un día de forma diferente y todos sus chistes ya suenan raro, todos sus comentarios suenan con doble sentido, eso es lo que me ha pasado.
0: Qué locura. Bueno, eh, en fin, hala, hasta otra. Adora. Ah, <laughs> Borra lo que quieras, me va a gustar intentar ver qué es lo que has borrado <risa> de nuestras opiniones. Y digo bueno, a ver qué es lo que tuvo que dejar pasar. En principio, por cierto, en unas horas empiezan las elecciones en Estados Unidos. Lo paso peor con las elecciones de Estados Unidos que lo con las elecciones de España. No es coña. Es increíble, tío. Y, y, y no sé muy bien por qué, pero nada, me tiraré la noche. Mirando las noticias, refrescando Twitter, refrescando las cinco o seis pestañas de según van cayendo las, eh, los pronósticos y las cifras.
1: Además van a ser unas elecciones raras porque dicen que van a tomar, tardar varios días con todo lo que ha habido de voto por correo, que van a tardar bastante más de lo normal. De por sí nunca ha habido... Realidad en Estados Unidos fue una promesa de que se tenían que contar el mismo día. Eh, siempre se supone que ha sido abierto varios días, pero ahora en particular, con tanta gente en casa, tanto voto por correo, uh -huh. realmente van a tener que dar más tiempo que nunca para asegurarse de que los inevitables escándalos se han limpiado, que los inevitables retrasos en llegar los votos van a llegar. Y este, a ver cómo la lía. A mí, lo que es lo que me tiene más pendiente, que el tío ya ha dicho varias veces, que él está totalmente de acuerdo en que se hagan elecciones siempre y cuando se quede claro que le gana. O sea, si no, la va a liar.
0: Ya. Uf. Es decir, yo creo que cualquier cosa va a acabar mal, salvo quizás sí. eh, una victoria aplastante del, del Joe Biden, Biden este. Sí. Sí, sí. Pero aplastante sí, que en plan, que yo, aplastante. Okay,
1: que, no, que, no, que no puedas, o sea, que la, que la única opción que tenga del otro es directamente autonombrarse dictador, pum, o sea, No, no tanto eso, y sino ya, porque
0: ya. Si, gana, si gana Trump por poco, por mucho, o por lo que sea, va a ocurrir una cosa. Uno, eh, disturbios. Yo creo que si gana Joe Biden va a haber disturbios también, pero menos. Me parece preocupante, y lo digo, pero sinceramente es una sociedad con disfuncional y cuatro años más de esto. Es decir, no estamos hablando de cuando George Bush, etc. Sí. Y me gustaría, desde el punto de vista europeo, poder volver a hablar de los americanos como imperialistas, en vez de como estúpidos. Sí,
1: sí, o sea, es sí, decir, sí, de totalmente. estúpidos
0: corruptos, no nos no, 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 nos pilla de, 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 de este rollo fascistoide, sí. en el que no importa el, el, el Estado de Derecho, en el que no importan las leyes, en el que no importan las costumbres, en el que hago lo que quiero y el poder es el final a todo, ¿no? Y el poder es el poder. Eso que es una deriva populista un montón de cosas que en Europa también está ocurriendo un montón de cosas pero uh -huh. digamos que estoy acostumbrado al Estados Unidos distinto vale y es muy diferente entonces que alguien haya hecho bueno a George Bush eh, Obama por ejemplo a mí ni me cae bien ni me cae mal es una persona que me flipa que tenga un premio Nobel uh -huh. eh, recordemos que Obama también pues eso ha aprobado eh, cómo se dice un montón de cosas muy feas etc <ríe> Pero vamos, que no es, no, es, no es bueno que este tío siga para el mundo.
1: No, no, es, y es lo que dices, es una potencia mundial, o sea, es, es comprensible hablar de ellos como unos bullies o como muchas cosas, hablar de ellos como los tontos del pueblo es grave, o sea, es grave porque siguen siendo una potencia mundial mientras lo son, y al darte cuenta de que están llevando eso, o sea, como un patio de colegio, como... Como eso, como un niño, un montón de niños arrogantes o presuntuosos, como un montón de estúpidos con decisiones totalmente egoístas, pero aún así siguen llevando las riendas del país y sigue siendo una potencia, porque no puedes dejar de ser una potencia un día para otro.
0: Sí, eso es. Bueno.